0: Realidad Desconocida, una revista radial para ampliar nuestra visión sobre la discapacidad de forma positiva. Con Chalmaría Arroyo por WIPR 940 AM.
1: Saludos y bienvenidos a otra edición de Realidad Desconocida. Les saluda Chalmaría Arroyo. Siempre bien feliz de estar con ustedes, agradecida de que podamos seguir descubriendo una realidad en la que hay una vida y hay muchas más oportunidades más allá de una discapacidad. Le Quiero recordar y, y siempre recalcar que a través de nuestro espacio, ya sea aquí en la radio o en las diversas plataformas de podcast o en las redes sociales que estamos, en Facebook y en YouTube y en Instagram, para que no se les olvide, eh, nos pueden seguir. Nosotros queremos seguir educando sobre la discapacidad desde diferentes ángulos ya sea para ti o, o por cosas que quieras aprender para ti, para tu familia, para tus seres queridos, o si simplemente quieres aprender sobre la discapacidad y ayudarnos a crear este mundo más inclusivo y, y que sea más equitativo, pues esto es un buen espacio para que lo podamos lograr. Eh, les pido siempre que compartan, y no solamente que compartan el contenido, sino que compartan conmigo las historias, los planteamientos, las preguntas, si tienen programas para personas con discapacidad o para sus familiares o cuidadores, si tienen noticias o eventos que quieren compartir, les pido que me las envíen, porque siempre, lo he dicho, las mejores historias y las mejores preguntas y toda la mejor información viene de personas que, que me las envían o me hacen las sugerencias, realmente el punto es proveer una información que resuene con lo que cada uno de ustedes quiere que se diga. En especialmente, ¿verdad? Siempre decimos que en la población con discapacidad que no haya nada de nosotros sin nosotros. Pues literalmente ese, ese es el punto. Que nosotros todos, cuando digo nosotros todos, podamos comunicar lo que queremos a través de, de estos espacios de realidad desconocida. Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, que es la transportación accesible y las barreras arquitectónicas, Quiero agradecer a varias personas por el hermoso reportaje que escribieron en Primera Hora eh, y la, sobre mi historia y sobre la labor que estoy realizando a través de este programa. Le quiero agradecer en especial a la, a la reportera, a Rosa, quien fue muy respetuosa y fiel, por decirlo de alguna manera, a los deseos que tenía de cómo se presentara mi historia. Eh, yo creo que ella lo expresó muy bien en los primeros párrafos, ¿verdad? Le, le invito a que lo lean en, en primera hora. Pero yo quería que no fuese una historia de éxito, simplemente de inspiración y mucha condescendencia, sino que fuese algo que hablara por sí solo, que no fuese de lástima, eh, ni nada por el estilo. Y, y yo creo que ha sido uno de los reportajes más bonitos que he visto. Eh, escrito sobre, sobre mi testimonio y demás y, y se lo agradezco se lo agradezco porque lo hizo con mucho cuidado y se notó eh, y además pues, me honraron mucho, mucho sus palabras eh, el título creo que lo tomo muy en serio y con mucha responsabilidad porque no, no puedo decir que no lo merezco pero de verdad que era algo que no me esperaba eh, así que nada, y quiero aprovechar antes que mi hermano me me lo diga otra vez, tengo que decir que él no salió en el reportaje Pero que él es mi Uber personal Y todo el mundo lo tiene que saber Así que Jesús, te amo Gracias por siempre llevarme a todas partes de Puerto Rico And beyond <ríe> Y por ser mi acompañante Durante nuestra aventura Ahora sí Bueno eh, estamos hoy, como dije, hablando del tema de lo que son las barreras arquitectónicas, la transportación accesible, y como siempre tengo unos invitados magníficos que van a estar ayudándome a desarrollar ese tema, a entender un poco mejor qué son esas barreras arquitectónicas, hablar sobre las situaciones que están pasando en Puerto Rico. A mi derecha aquí ya tengo al señor ingeniero Carlos Contreras, quien fue exsecretario del de Departamento de Transportación y Obras Públicas, y a mi mano izquierda tengo al señor Gabriel Estelis, de la Defensoría de Personas con Impedimentos. Él es el coordinador del programa Pair y viene a darnos algunos planteamientos precisamente sobre algunas de las problemáticas o las situaciones que han estado ocurriendo con la AMA, que probablemente si ustedes están en redes sociales pues han enterado eh, sobre eso, sobre esos problemitas que han estado pasando en, los últimos, en las últimas semanas eh, y que realmente también llevan pasando por mucho, mucho, mucho tiempo. Muy importante, eh, quiero decirles, verdad, no, no lo habíamos dicho como oficialmente ni nada, pero para que lo sepan, si nos están escuchando a través de la radio, um, a partir de esta temporada hemos com comenzado a uh, incorporar intérpretes de señas en nuestros programas a través de Facebook Live, así que si usted es una persona sorda que no está viendo por Facebook Live o si conoce a alguna persona que quizás le pueda interesar el contenido y prefiera eh, obtenerlo de esa manera, pues saben que ahora todos los programas de radio de los miércoles de 2 a 3 Vamos a tener pues gracias a, a WIPR, el intérprete de señas, para que también llegue esa información a, a la comunidad de personas sordas Ok, vamos a lo que venimos <ríe> eh, Carlos, yo quisiera que nosotros comenzáramos esta conversación hablando un poquito más sobre qué son estas barreras arquitectónicas. ¿Cómo se los podemos explicar a las personas de una forma simple?
2: Eh, sí, buenas tardes al público. Buenas tardes, Charmarí. Gracias por la invitación. Buenas tardes, ¿verdad? El representante de la Oficina de Defensoría, eh, el señor Gabriel. Eh, mira, barreras arquitectónicas son esas cosas, yo no voy a decir creadas por, por, por el hombre, pero son distintos obstáculos que eh, aparecen en la vida cotidiana que posiblemente para una persona que no tiene un impedimento, pues no, no se percata ¿verdad? De, de, de la dificultad que sí podría crear una persona con impedimento. Por ejemplo, a veces tú puedes ver un sitio que hay unos escalones, que cualquier persona que no tenga problema de movilidad los puede eh, subir, pero una persona en silla de ruedas no puede subir. Una persona que a lo mejor que, que tenga otro problema de movilidad, ¿Verdad? Porque no necesariamente la persona está en silla de ruedas, pero que puede estar un andador, no lo puede subir. Tú puedes tener puertas, que la forma que está hecha su, su cerradura. Por ejemplo, una persona que tenga problemas de, en sus manos, personas que, que posiblemente no tienen la mano, pues si es esta de darle vuelta, que es la, como una bolita, no tiene cómo agarrar y cómo abrir esa puerta, mientras que si fuera como una palanquita, la puede empujar con otra parte del cuerpo y abre la puerta. Así uh -huh. que son distintas cosas que tiene solución, que muchas son soluciones sencillas, pero que posiblemente la persona que no tiene esa discapacidad, pues no se percata de, de que existe en el lugar.
1: Exacto. Yo creo que esa es la importancia, ¿verdad?, de hablar de estos temas un poquito más a menudo y que la gente los conozca, porque algo que, que nosotros siempre recalcamos es que a veces es tan fácil, como usted dice, cambiar esas, esos detalles, pero si uno no está consciente desde un principio cuando uno los construye o cuando los reparas también, pues obviamente quizás ni te diste cuenta que estás haciendo algo que no es accesible para una persona con discapacidad. Eh, sé que hay distintos tipos, ¿no? Eh, por ejemplo, leí en internet que hay unos que son eh, de edificios, por decirlo así. Sí. Hay unos que son más urbanos, como lo que mencionó de, la, de las aceras. Pero también hay unas que tienen que ver con lo que es la transportación, ¿verdad? Cualquier cosa que tenga que ver, por ejemplo, pues como hablábamos con la rampa, eh, el que la persona básicamente no se pueda montar en ese transporte, que lo lleve de un lugar a otro. Eh, por su experiencia en Puerto Rico, ¿cuál usted entiende que son las barreras que más se encuentra nuestra población con discapacidad?
2: Mira, son, son muchas, ¿sabes? Hay barreras que son que están ahí en el lugar, por ¿verdad? Porque, por negligencia, hay que decirlo, el gobierno, y yo fui parte de, de un gobierno. Eh, y, por ejemplo, aceras en mal estado, eh, aceras que no tienen el ancho adecuado y que posiblemente, pues mira, claro, fueron construidas en una época, por ejemplo, el viejo San Juan, antes de que hubiese hada posiblemente las construyeron antes de que existieran las la sillas de ruedas, pero están ahí. Tenemos otras situaciones que no son barreras fijas, son barreras que las crean los mismos ciudadanos cuando, por ejemplo, estaciona un vehículo encima de la acera porque es lo más cómodo en el momento, estaciona el vehículo y la persona que viene en su silla de ruedas, pues ya no puede pasar. Uh -huh. la, la mamá que va con un, un bebé en un coche no puede pasar, lo tiene que tirar a la calle para poder... Vencer ese obstáculo. Así que ¿sabes? tenemos que ver las barreras, las la que están allí fijas, que hay que hacerle trabajo de, de infraestructura, pero también las que estamos creando continuamente. La semana pasada, por ejemplo, yo en mis redes publiqué sí,
1: eso un, iba a comentar. de un
2: camión estacionado, porque pues estaba bajando algo para una actividad que iba a haber en un dealer de vehículos de, 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 al lado, en el mismo, y, y estacionado en la acera. Pues mira, la, la gente no podía pasar, nosotros estábamos en el semáforo. Mi esposa lo ve, me dice, mira qué pantalones ese, cómo se estaciona. Y yo, que me describe, y yo tomo una foto y pues bueno, la foto terminó en mi en mi Facebook.
1: Sí, una de las cosas que me pareció curiosa, de nuevo, verdad, nosotros, por lo menos, mi intención con este espacio no es juzgar a nadie ni nada por el estilo, eh, pero sí me pareció bien curioso que una persona le escribió como que pues si le molestaba tanto porque no se bajó a decirle nada a esa persona. Pero yo creo que, ¿verdad? No se trata de eso. Yo creo que, si usted está en este espacio, yo lo felicito, porque ya después por sí está haciendo algo bien, ¿verdad? Para orientarse y para hacer las cosas mejor y toda esta cuestión. Pero la realidad es que, oiga, todos tenemos que ser un poquito más sensibles. No se trata de si, de si Carlos, Pedro, María, se bajaron a decirle a una persona. Eso es parte de. Pero se trata de que cuando nosotros lo vayamos a hacer, sea por lo que sea, tratemos de evitarlo. Yo no digo, no puedo decir que nunca va a haber una ocasión en la que a lo mejor tenga que hacerlo. No sé por qué, qué, mire, a lo mejor su esposa estaba en un proceso de parto y usted salió corriendo y usted no sabe ni dónde puso el carro. Pues yo digo, no se supone, pero, pero podemos entenderlo, claro. Pero en general, eh, muchas veces lo hacemos quizás inconscientemente, pero necesitamos crear esa conciencia precisamente de que estacionarnos encima de la rampa, encima de la acera puede estar obstruyendo el camino a una persona que necesita llegar a una cita en que necesita peatonal, llegar a una tienda.
2: en el cruce peatonal en el cruce peatonal cuántas veces no hemos visto los camiones de entregas de productos de ¿sabes? La, las compañías privadas que pues como es bajarse cinco minutos pues estacionan el vehículo en la esquina y si una persona va a usar la rampa para la silla de ruedas, pues no puede cruzar hasta que esa persona salga del edificio. Eso y pues él, él lo ve, claro, porque él tiene un itinerario que cumplir. Tiene que entregar 200 paquetes en un día, uh -huh. lo que sea. Uh -huh. Y pues no, no se da cuenta del daño que está, o no creando, porque a lo mejor nadie va a usar la, la rampa y no, no le hizo daño a nadie. Pero el día que alguien lo necesita, pues sí, le hizo un daño a una persona.
1: Exacto. Yo recuerdo en uno de mis entrenamientos en Luisiana eh, precisamente me pasó algo parecido y cuando, y ese tiempo yo estaba empezando a usar bien el bastón y eso y cuando me encontré con el carro que iba a cruzar me asusté mucho y salí corriendo como de regreso a donde estaba eh, no llegué a cruzar al otro lado porque pues no me sentí segura para hacerlo eh, igualmente se me ocurre, por ejemplo, otras cosas más simples hay gente que deja bolsas de basura en el medio de la carretera eh, o pedazos de cosas oiga, si usted va a poner algo, pues trate de ponerlo en una esquinita eh, o, o a no ponerlo ahí, punto. O si usted ve que otra persona quizás tiró algo, o hay un, un, lo que sea, un pedazo de carro, de un choque o algo, que usted tenga la oportunidad de moverlo, pues hágale el favor porque quizás le está haciendo ese, ese favor a una persona que va a tener que pasar por ahí y que no va a poder mover esa cosa. Cambiando un poquito el tema, ¿verdad?, a esas barreras de transportación... Eh, me gustaría que, que Gabriel nos cuente un poco sobre también esos hallazgos que ha tenido la Defensoría de las Barreras Arquitectónicas, pero en particular con lo que es la, la Autoridad de Metropolitana de Autobuses y otros tipos de transporte público.
3: Pues primero que nada, Charmari, eh, felicidades por el programa, eh, gracias por invitarme, eh, bienvenido también aquí al Ingeniero Contreras, gracias por estar aquí. Nosotros lo que hemos desarrollado básicamente hace cinco años más o menos ha sido lo que le hemos llamado un plan de transportación accesible. Este plan está avalado por el gobierno federal y lo que estamos buscando es alternativas, no solamente en el área metropolitana, uh -huh. sino a nivel de todo Puerto Rico para brindar accesibilidad a las personas con impedimentos. Uh -huh. Pero esto ha sido un proceso que viene desde 2002, 2005, donde hemos hecho unas monitorías y hemos verificado unos problemas que son constantes. Y son dos tipos de problemas. Está el problema mecánico y está el problema de las actitudes. Y hemos estado trabajando diferentes formas para lograr que esas situaciones se aminoren de la forma más rápida posible para que las personas con impedimento tengan un proceso y un sistema de transportación eh, lo más eh, accesible, perdonando la redundancia, en el momento, en el tiempo más rápido posible. Y te explico. El Protection Advocacy for Individual Rights, que pertenece a la Defensoría de Personas con Impedimentos, estuvo estudiando durante varios años, décadas, varios problemas de accesibilidad. Uh -huh. Accesibilidad eh, en educación, eh, accesibilidad eh, también es arquitectónica, de actitudes, pero nos dimos cuenta de algo. La transportación es algo muy importante para lograr que la persona con impedimento se integre plenamente a la sociedad. En los estudios que hemos hecho durante estas décadas nos dimos cuenta que mucha persona con impedimento no sale a la calle porque no tiene la manera de llegar. No uh -huh. solamente es que hay barreras en los lugares, ¿no? Es que cómo llego de mi casa a ese lugar.
1: Uh -huh.
3: Y entonces en varios lugares que hemos hablado con algunas organizaciones, nos dimos cuenta que la transportación era el problema número uno, uh -huh. porque queremos que la persona con impedimento, la persona con discapacidad, pueda moverse de ese punto A a ese punto B sin dificultad. Entonces empezamos a ver las aceras, y ya todos conocemos que las aceras, como bien dijo aquí el ingeniero, tienen un problema de décadas eh, y centenarias algunas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que buscar vehículos ¿verdad? que nos transporten de punto A a punto B y nos dirigimos a la Autoridad Metropolitana de Autobuses, a sistemas metropolitanos eh, eh, municipales. Eh, se me ocurre los sistemas de Ponce, Mayagüez, uh -huh. Humacao, uh -huh. eh, Cagua, Guaynabo. Carolina. Que hemos verificado. Carolina. Que muy tiene un buen bueno, sistema. Eh. Sí. Uno de los mejores, sí. el de Carolina. Y lo estuvimos verificando y monitoreando. ¿Y qué nosotros hicimos de una forma bien creativa y diferente? nosotros pusimos empleados de nuestra agencia a, con mucho respeto obviamente a hacerse pasar como un mystery shoppers como personas con impedimentos y los hallazgos que encontramos fueron unos hallazgos bastante reveladores porque lo que hemos visto en las redes sociales nosotros lo conocemos hace uh -huh. décadas pues que la persona con impedimento tiene que esperar mucho más tiempo en la parada no estamos hablando solamente de la AMA estamos hablando a nivel general pues porque la rampa no funciona o, por alguna razón, el chofer de esa rampa lo sigue de largo. Y ahí es que nosotros empezamos a hacer unos estudios, empezamos a verificar qué alternativas nosotros tenemos para que esa situación aminore lo antes posible.
1: Me gustaría hablar sobre esa alternativa Tenemos que ya mismo ir a una pausa, pero quiero tocar en un punto antes de, de hacer esa pausa y es mencionas obviamente que habían dos tipos de hallazgos principales, los actitudinales y los uh -huh. mecánicos. Supongo, por lo que me mencionas, eh, que la rampa es uno de estos problemas mecánicos. Correcto. ¿Había alguno u otro que pudieron observar durante esas investigaciones?
3: Obviamente las aceras, donde están ubicadas claro, las paradas, sí. uh -huh. y podemos dar un ejemplo rápido antes de la pausa, eh, habían paradas del, del sistema de autoridad metropolitana de autobuses Enfrente a un terreno baldío, o sea, allí en Valle Arriba Hikes, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. que no hay absolutamente nada, ni acera ni nada, frente al correo, no había ningún lugar, ni siquiera seguro, para que una persona sin o con impedimentos pudiera estar ahí. Uh -huh. Y estuvimos haciendo un trabajo y lo seguimos haciendo con, con la Autoridad Metropolitana de Autobuses. Un trabajo en conjunto. Uh -huh. Y lo que estamos buscando es trabajar con las aceras, trabajar con las paradas, y luego, poco a poco, hacer una serie de gestionamientos que te voy a explicar eh, luego de la pausa que me indica
1: Excelente. Pues sí, definitivamente luego de la pausa me gustaría aprender un poquito más sobre esos eh, entrenamientos, pero también quiero discutir con ambos, ¿verdad? ¿Cuáles ustedes entienden que son las, los obstáculos mayores que se están encontrando para que se hagan estos cambios? Porque obviamente en, en el caso de las investigaciones que han realizado en eh, la Defensoría ya datan de más de 20 años uh -huh. y sabemos, como todos estamos de acuerdo y le hemos dicho, que puede ser hasta mucho más tiempo. Así que, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Eh, por lo menos que ustedes han observado que no se ha logrado quizás actualizar nuestra infraestructura y, y, y nuestro país para que todo el mundo pueda tener el acceso. Así que, al regreso de la pausa, vamos con eso y también vamos a estar eh, escuchando la entrevista que hicimos con Jaime Rosado Padre de Sebastián Rosado Un joven con parálisis cerebral Que es atleta, que es músico Y que tiene mucho que enseñarnos sobre, sobre cómo Nosotros a pesar de nuestra discapacidad Tenemos mucho que podemos lograr Que podemos desafiar esas expectativas Que existen y que a través De iniciativas también podemos Disfrutar la belleza de Puerto Rico Pero concientizar sobre los asuntos De barrera arquitectónica Así que quédense a escuchar para cuando regresemos De la pausa
0: Estás escuchando Realidades Conocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M, trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Tú no tienes límites, cree en ti. Realidades Conocida, que nada te detenga.
1: Ya estamos de regreso en nuestro, en nuestro segundo segmento. Todavía no nos vamos, así que el segundo. Soy Charmaria Arroyo y estamos hablando hoy de lo que son la transportación accesible, las barreras arquitectónicas. Ya habíamos conversado un poquito en el primer segmento sobre lo que son las barreras arquitectónicas, los distintos tipos de barreras que se están encontrando en Puerto Rico desde hace muchos, muchos años. Y ahora quiero conversar con nuestros invitados un poco sobre cuáles son los las razones, ¿verdad? Porque a lo mejor no se han dado más cambios positivos en esta infraestructura eh, y qué ideas a lo mejor podemos utilizar para que sí se den estos cambios o qué ideas podrían adoptar tanto en el gobierno como en la empresa privada y demás. Eso, eh, vamos con eso primero. Eh, ingeniero, voy con usted para entonces sí. alternar un poquito. ¿Qué usted cree, verdad, que piensa que, que son... ¿Estos obstáculos primordiales?
2: Mira, eh, como indicaba ¿verdad? el representante de la Defensoría, eh, es aptitudina, eh, aptitudinal y hay también problemas mecánicos. Hay guaguas de la AMA, guaguas que ya llevan bastantes años en la calle, que estos sistemas le fallan. Ha sido un problema por décadas, o sea, la AMA... Yo creo que cada vez que se cambia flota de guagua se trata una tecnología nueva. Hay Que si sale la rampa desde abajo, que si sale desde adentro, que si eh, la guagua se arrodilla, las que le llamaban las kneeling buses. O sea, se ha tratado distintas cosas. La verdad es que sí son un problema, a veces, ¿verdad? Por la misma forma de, de las calles aquí, de que tiene mucho asfalto en un lado y está más alto que el encintado. Y, y cuadrar, la verdad, no, no es tan fácil, pero lo hay. Pero también... Te puedo decir, yo trabajé en un estudio que se hizo de Metrobús, que era una ruta privada, y eso fue en el 1994, te estoy hablando antes de que tú nacieras.
1: Casi. <risa> 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 ¿sabes?
2: Pues de esa época, y estábamos viendo el servicio, ¿verdad? la, la puntualidad, y sí, me llegaba información de que en había ocasiones que los choferes, le indicaba a una persona con impedimento que la rampa no funcionaba para no atrasar su, su ruta. Uh -huh. Porque la guagua tenía que llegar a tal hora a tal parada, a tal hora a tal otra parada y al terminar la tal. Y el proceso de subir a una persona con impedimento a la guagua toma tiempo, ¿sabes? Hay que detenerse, hay que sacar la rampa, que, que es mecánica, pero toma tiempo. Uh -huh. eh, que la persona mueva su silla a la rampa, subirla. Y, y verdad pues para evitar el, el ser penalizados por, por lo del tiempo, pues preferían mentirle a la persona con impedimento sin saber el daño que estaban ocasionando posiblemente. Uh -huh. O sea, pues no, no creo que esa era la intención, pero estaban dejando una persona a pie que llevaba rato esperando y que tú no sabes cuándo iba a, a, a conseguir agua. Tengo también otro caso, en 2012, un, una persona con impedimento. Que presentó querella en la Procuraduría, en la defensa Bueno, la ese tiempo la Procuraduría, época, sí, sí, sí. Y que llegó al departamento, yo trabajaba en el departamento en esa ocasión en carreteras, pero el secretario pues me asignó que yo trabajara también en la investigación del caso para chequear lo del departamento desde fuera de la AMA. Fue... Todo, todas las cosas que podían pasar mal le pasaron mal a ese ciudadano. Él lo lo subiendo en la guagua, la rampa se trancó a mitad... ¿sabes? La rampa sí trabajó para bajar, pero cuando estaban subiendo se trancó. Uh -huh. Rompe un aguacero, se moja la persona, eh, había que mandar a buscar el, ¿verdad? Que, que llegaran mecánicos, no lo podían subir, no lo podían bajar, no podían hacer nada uh -huh. con la persona. Fue, ¿sabes? Eh, una cosa pésimo, pésimo. ¿Sabes? Todo lo malo que podía ocurrir ocurrió. Colmo de los males. Cuando finalmente logran bajar, lo que lo sacan, ¿verdad? Hora y pico después de haber estado bajo el aguacero, uh -huh. mojándose, eh, secuestrado en una rampa de, de lama, lo dejaron en la parada. El llaman de base de operaciones a la guagua y dice, ya se resuelve el problema. Uh -huh. Se resolvió el problema pues se entendía que, que se había llevado al ciudadano y que, lo, y que había seguido la ruta. No, lo habían dejado en la parada. Uh -huh. Nadie lo fue a buscar. o sea uh -huh. Porque en, en ese caso se supone que enviarán otra guagua. Uh -huh. Pero el mensaje no fue el correcto. Y fue una situación vergonzosa para la autoridad de Metropolitana de Autobuses, vergonzosa para el departamento, donde todo lo malo que podía ocurrirle en un día le ocurrió... Por
1: esa persona. Pero y eso ha cambiado, o sea, estamos hablando del 94, del 2012, en términos, por ejemplo, de lo que son las penalidades, ¿todavía ese sistema sigue siendo el mismo?
2: Sí, 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 las rampas, ¿verdad? Todavía dan problemas. Eh, todavía puede haber uno que otro chofer que prefiere no, no pasar el trabajo no correrse el riesgo de la rampa se daña a mitad se supone que una guagua que esté con la rampa dañada es una guagua que está dañada que no salga a la calle pero están saliendo la realidad es que están saliendo
1: y no no obviamente no queremos de nuevo no es jugar ese mm. o no es mi propósito pero o sea, legalmente y por sí, derecho eh, se supone eh, que mira, bajo le... la ADA, si tú recibes un centavo federal y definitivamente la autoridad uh -huh. recibe muchos centavos federales pues que sea totalmente accesible, porque... Sí,
2: lo que debería ocurrir es que una vez que el conductor, si le va a decir a la persona, ¿verdad?, le hace señal y, y lo deja en silla de ruedas, que llame a la base sí. para que se envíe otro vehículo, te lo te llame y viaje, y que rescate a esa persona, y que, que se le diga a la persona, mira, no te puedo llevar, pero te voy a conseguir quien te lleve, vale. y que se resuelva.
1: Pero nuevamente, o sea, a mí lo que me preocupa a veces es que... Eh, como que quizás ahí vamos a lo actitudinal, no uh -huh. eh, porque estamos hablando de seres humanos. Y quiero decir a las personas de la AMA que, que han hecho su trabajo bien, se lo agradecemos, porque también me consta que hay unos muy, muy buenos que se van, eh, como decimos en inglés, out of their way, o sea, uh -huh. para ayudar a la persona. Va va y eso hay que aplaudirse Mi
2: reconocimiento a los choferes el año pasado, cuando hubo la, la pandemia, que todo cerró.
1: Sí, a mi como viaje, que volvió el
2: servicio. Y se dio el servicio, correcto, ¿sabes? Correcto. y le agradezco, verdad, a la unión, a tu ama, a Alexis Merced, que fue la persona, verdad, que, que presidía en ese momento. No sé si sigue en, en la presidencia de Tuama. porque lo hablamos y fue algo razonable. Sí se corrían un riesgo los, los choferes, los uh -huh. conductores, porque o sea que en ese momento no había vacuna, no había tratamiento, no había nada, pero hubo sensibilidad y se trabajó con sí, el cuando asunto. Cuando
1: así se hizo el reclamo se, se sí, respondió relativamente rápido. Sí, fue un reclamo Definit que nos trajo la
2: Defensoría, Correcto. dicho sea de paso, que, que lo llevó a fortalecer. Sí, vamos a buscar cómo hacerlo, que ciertamente había, ¿sabes? Nosotros podíamos ampararnos en reglamentos y cosas federales y decir, no, uh -huh. nosotros solamente tenemos que dar servicios cuando corre la, la ruta regular, uh -huh. que es lo, lo que exige uh -huh. Ada, y la ruta regular estaba paralizada, pero, pero ¿verdad? Se, se hizo una excepción claro. Tomando en cuenta los costos y los beneficios, ¿sabes? Y cuando digo costo, no el costo en dinero, sino el, el riesgo que había No Y también la humanidad, porque
1: de nuevo, eh, las personas con discapacidad... Oye, una persona que usa la dama usualmente es porque no tiene otra forma de transportación sí, o, sí, sí, o un sí, sistema sí. Aquí público, ¿no? no, no es eh. opcional,
2: eh, eh, ¿verdad? No es que la persona decide... Eh, voy a dejar hoy el carro para tomar eh, nada sí, más, es porque no, Rico, no la más Sí, aquí en yo creo que eso no, no es la costumbre. Es Tú tienes
1: ciudades bien peatonales como lo es Boston, como puede ser New York, que el sistema público lo usan empresarios de, de alto calibre y todo el mundo. O sea, aquí yo creo que eso no es la costumbre. Así que si usan el sistema público es por necesidad. Y en el caso de las personas con impedimentos, yo creo que aún más. Porque a veces conseguir vehículos, eh, que esto también es importante, las personas que están en silla de ruedas muchas veces pueden guiar. Hay muchos vehículos adaptados, eh, hay, hay unas licencias especiales costoso. que después podemos tocar ese mm -hmm. tema, pero pero son súper costosos. Son costosos. Son costosísimos. Si usted cree que comprarse su carrito del año o su carrito usado es costoso, usted no quiere saber cuánto cuesta un carro adaptado. Y,
2: y volvemos, son tres, ¿verdad? Cuando tú sales... Uh -huh. Básicamente tú sales a una de tres cosas. Tú sales a trabajar, tú sales a estudiar o tú sales a entretenerte. Uh -huh.
1: ¿Ya son cosas las tres especiales. cosas,
2: las personas con impedimentos quieren hacerlas, uh -huh. tienen el derecho de hacerlas, pero para esas tres tú necesitas transportación. Transportación es el enlace de esas tres actividades. Sin transportación no lo logra. Ah, uh -huh. que ahora la pandemia nos ha traído la realidad de que puedes trabajar desde la casa, puedes estudiar uh -huh. desde la casa. Uh -huh. Mira, sí, perfecto. Llevamos un año en esa, ¿sabes? Llevamos sí. una historia anterior a eso, que, que esa no era la realidad.
1: Sí, facilitan los elementos, pero tampoco lo es todo. Me gustaría, para poder terminar entonces un poquito con el tema, eh, Gabriel, ¿nos podrías explicar un poco de cuáles son algunos de los esfuerzos que ustedes han hecho? Y si me puedes resumir un poco, ¿qué ha sido lo más efectivo? ¿Qué es lo más que la gente debe saber? ¿Qué, qué forma, ¿En qué forma quizás la población con discapacidad también puede seguir educando? Porque uno tiene que empoderarse claro. y uno también hacer su, su parte.
3: Sí, definitivamente. Eh, el plan que nosotros hemos realizado en los pasados años consiste en dar unos talleres eh, presenciales donde hacemos que la persona, el chofer, sea como una persona con impedimento. Eso se trabajó en el 2017, 2018, 2019, hasta la pandemia, que nos pasó a todos, que paró todo. Uh -huh. Pero lo que logramos es que las personas, eh, los choferes, conocieran lo que le pasa a una persona con impedimento. No es lo mismo dar un taller diciéndole, mira, tú no puedes dejar a la persona allí varada, que ellos mismos estén en una silla de ruedas, estén con un bastón con los ojos vendados, estén con un andador y que ellos conozcan de primera eh, mano qué pasa cuando, por ejemplo, no le ponen el cinturón de seguridad a la silla en un huevo de lama, y la huevo de ama tiene que detenerse por alguna emergencia.
1: ¿Y hubo mejores con ese tipo pues, de, de Nosotros entendemos que
3: sí, nosotros entendemos que sí, lo tenemos el número de querellas que ha bajado significativamente, no tenemos la misma que el número de querellas de antes de los talleres, pero sin embargo sigue habiendo ¿verdad? algunas personas que todavía pues no han tomado el adiestramiento por X, o razón, o personas que simple sencillamente, como dijo bien el ingeniero, pues siguen de largo para completar la ruta. Uh -huh. o sea, nosotros em entendemos lo mismo que habló aquí el ingeniero Contreras, que no es que no lo quieran hacer, sino que tal vez por, por terminar el turno, uh -huh. por llegar a la base, como le llaman, pues siguen de largo y les, les, les es más fácil decir, mira, no funciona. ¿Cuál es la, la recomendación que nosotros le decimos a todos los conductores? Mire, usted demuestra que, que está dañada, porque a veces se daña, ¿no? Uh -huh. O sea, usted no puede decir que está, que está dañada si no está dañada. Y lo que pasó en un medio digital que nosotros recibimos en los pasados días uh -huh. es algo que nosotros hemos visto muchas veces. Personas con impedimentos que lamentablemente se quedan varadas esperando. ¿Qué debe pasar? ¿Cuál es la solución? Pues la solución está ahí. La solución es educar a los conductores con sensibilidad, que ellos sepan lo que le pasa a una persona con impedimento. El programa tiene planeado y tiene unos acuerdos para seguir dando estos talleres en los próximos meses. Además de eso, educar al público en general para que entienda que cuando una persona con impedimento va a abordar una, un servicio de transportación, pues toma un tiempo y hay que ser paciente. Nosotros en este proceso de tantos años hemos visto lo que pasa cuando van a abordar a una persona con impedimento. Algunas personas lamentablemente dicen, ay, olvídate, sigue, sigue. Y le dan presión a, al mismo conductor uh -huh. para que no lo recoja y para que no lo amarre. Uh -huh. Pero el riesgo de no amarrar una, una silla de ruedas es un riesgo de vida. Así que uh -huh. nosotros tomando todas esas consideraciones decidimos, decidimos seguir educando a los conductores y al público en general sobre esta importancia de la accesibilidad y la transportación.
1: Sí, perfecto. Yo creo que nada, ¿verdad? A fin de cuentas todo se reduce a educar y pues si sí, hay que tomar otras acciones, pues que se tomen otras acciones según sea indicado, pero, pero definitivamente empezamos por la educación y que mire, también no solo los conductores, como bien dices, tocas un excelente punto, todos tenemos que tener paciencia, todos tenemos que ser un poco más sensibles, porque a fin de cuentas, vuelvo y repito, la discapacidad nos puede tocar a todos. Y quizá hoy somos nosotros, pero mañana eres tú, mañana es tu hijo, mañana es tu papá, mañana eres más envejeciente, o sea, envejece, uh -huh. te toca a ti andar como andador. Así que tú, siempre me enseñaron, trata a los demás como quieres que te traten a ti. Vamos a una pausa y al regreso vamos a conocer un poco la historia de Sebastián eh, y todas las la iniciativas maravillosas que ellos están trabajando como familia.
0: Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Tú no tienes límites. Cree en ti. Realidad desconocida. Que nada te detenga.
4: Bueno, eh, primero que nada, gracias por tenerme acá eh, representando a Sebastián. Eh, nosotros... De, de hecho, nosotros no nos enteramos previamente, ¿no? El, uh -huh. el, el alumbramiento de mi esposa con Sebastián eh, fue de emergencia porque eh, era nuestro primer hijo y ella llegó un momento en que lo dejó de sentir, ¿verdad? Eh, cuando vamos de emergencia al hospital, allí nos damos cuenta que él venía con el cordón umbilical eh, amarrado a su, a su cuello, ¿no? Este, uh -huh. Y pues obviamente eh, se hizo una cesárea de emergencia, y entonces más adelante, cuando vemos, ¿verdad?, el, el retraso en el desarrollo eh, típico de los, de, los, de los bebés, ¿verdad?, este, cuando vamos yendo a los pediatras, etcétera, pues nos damos cuenta que, que viene con un retraso, y pues eh, se debe, ahí es que entonces se descubre que, que tuvo falta de oxígeno en el vientre de su madre eh, provocando un ligero verdad este derrame cuando uno lo ve en la placa es un puntito pero pues eh, da la casualidad que ese puntito verdad ese derrama y pasa eh, y afecta pues eh, todas sus capacidades motoras ¿no? este, eh, sebastián tiene cuadripares por lo que no, no camina eh, y entonces eh, pero aunque no camina, siempre demostró ser eh, muy, eh, muy verbal, ¿no? Y desde de chiquito este, demostraba ese deseo de, de querer hacer precisamente esas cosas que en teoría no podía hacer. Uh -huh. eh, eh, y, y siempre ha querido vivir eh, su vida al máximo y que se le trate... Eh, como una persona, ¿verdad? Eh, Común y corriente, como tú y como yo, este, y que no se, le, no se le limite, ¿verdad? No se le ponga ese, ese sellito o ese label en,
1: en inglés,
4: que, que la sociedad acostumbra eh, utilizar.
1: ¿Cómo llegaron de, de un bebé que quizás tenía estas dificultades para la movilidad? a que él se convirtiera prácticamente en atleta y pudiese participar de estos distintos maratones y ahora empezar esta iniciativa de los 78 municipios, que me fascina.
4: Gracias. Pues mira, eh, eso surge porque obviamente eh, siempre con el ánimo de que él viviera experiencias como cualquier otra persona, mi esposa eh, iba a participar de, un, de una carrera 10K, 10 eh, hace muchos años atrás, eh, y le pidió a, la, a los organizadores si ella podía llevar a Sebastián con ella, ella empujando la silla de Sebastián. Los organizadores se negaron eh, porque decían que, que podían permitir que Sebastián llevara su silla, eh, cosa que él no puede hacer porque no tiene eh, ¿verdad? la movilidad en sus brazos para poder empujar su silla. Eh, ahí mi esposa se lo cuenta inmediatamente a la terapista física de Sebastián, desde que Sebastián era muy, muy pequeño, Carmen Abril. Eh, y es Carmen la que inmediatamente le, le surge este chispazo y dice: Pues hagamos una, una carrera para, para él y para muchos como él. Eh, y ahí es que nace, corre, lo camina, lo rueda, una, una carrera que, que ya lleva, eh, me parece que son como 10 ediciones. Eh, en la que niños y jóvenes como Sebastián ¿verdad? Eh, pueden participar y van acompañados siempre de sus familiares o de atletas este, eh, que acostumbran a hacer esto, este tipo de eventos. Y Sebastián, poquito a poco, comenzó a desarrollar esta habilidad de poder eh, llevar su andador especial. Comenzó haciendo unas vueltas en, en, la, en la pista del Parque Central, poco a poco le tomaba mucho esfuerzo, hasta que fue desarrollándose, desarrollándose, y llegó el momento en que pudo hacer el, el, el 5K. La primera vez que lo hizo completo le tomó cinco horas, ya la, la segunda vez le tomó tres horas. Eh, y ahí, pues, eh, nació en él este deseo de seguir probándose, ¿verdad? Eh, de esforzarse. De de practicar, ¿verdad? De, llevar, de llevar una dieta porque sabe que tiene que permanecer en un peso para poder hacer esto, de no querer operarse sus pies porque sus pies eh, están torcidos ¿no? por su condición y, y él sabe que, que operarse de sus pies implica no poder caminar en este tipo de, de eventos, así que no ha querido... Eh, verdad este que, que se le opere que, que eso es un sacrificio que, que, que él hace pero lo hace sabiendo que es feliz haciendo esta otra esta otra cosa no esto le llena muchísimo y, 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 y siempre quiere verdad eh, eh, termina un reto y bueno papá mamá
1: qué podemos hacer
4: qué podemos inventando me tú parece tú.
1: maravilloso, de verdad, porque definitivamente sabemos que hay personas que no tienen ese apoyo de los padres, pero qué diferencia hace cuando lo tienen y, eh, y se aprecia muchísimo. Ustedes se nota que han hecho un excelente trabajo con Sebastián y que lo disfrutan en familia, porque por lo que veo, pues, hacen estas actividades en conjunto.
4: Definitivamente es una forma de nuevamente de conectarnos ¿verdad? Eh, como familia, no solamente acá, pues, participamos nosotros de una manera más activa, ¿verdad? Sus padres y sus hermanos, pero la realidad es que también atrae a, a sus abuelos, ¿verdad? A sus tíos. Este, siempre, siempre la familia completa está, está, ¿verdad? asiste a este tipo de cosas que hace.
1: Qué chévere, de verdad que me encanta. Les pregunto, ¿cómo, cómo surgió la iniciativa de los 78 municipios particularmente? Y... ¿Y qué han encontrado, verdad? Sé que tienen el enfoque de también orientar sobre lo que son las barreras arquitectónicas. ¿Qué han podido encontrar hasta ahora sobre eso?
4: Sí. Pues mira, en, en enero pasado, diciembre y enero pasado, eh, Sebastián tuvo la oportunidad de hacer eh, 21 kilómetros en, en un mes, ¿verdad? En 30 días. Eh, y era para... Eh, nuevamente la carrera Corre lo Camino a los lo, no se podía se hizo virtual y entonces nosotros organizamos este evento dentro de la carrera para poder recaudar fondos para el, el Centro María de Los Ángeles, que es quien, quien lo hace. Eh, y, y la aceptación fue muy linda, ¿no? porque la gente se conectaba a, a través de Facebook Live, se conectaba con él, le enviaba mensajes mientras él estaba haciendo un kilómetro casi a diario. Y para que esto fuera posible, pues se buscó eh, un lugar idóneo, ¿verdad? Un lugar que tuviera la, las menores barreras posibles arquitectónicas. Y, y se hizo, todos los 21 kilómetros se hicieron en el centro de convenciones, ¿no? Eh, si tú has podido ir allí, pues te podrás dar cuenta que las aceras son, ¿verdad? Eh, son grandes, este, uh -huh. Eh, y, y todo está preparado para que todo el mundo pueda disfrutar de eso, ¿no? Sin este, uh -huh, uh -huh. ningún obstáculo. Sí,
1: están muy bien cuidados también. Exacto.
4: Está, está. Y, y ahí fue que entonces cuando terminamos eso, pues eh, a mi esposa se le ocurre, ¿no? Que, ¿Cómo podemos eh, hacer consciente de que esa experiencia que hizo Sebastián en... En, en el centro de convenciones debería ser la misma eh, en los 78 municipios de la isla, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos crear conciencia de que Puerto Rico tiene que, que no solamente eh, tener toda su infraestructura, ¿verdad?, alineada con las necesidades de todos, eh, porque aquí no hablamos simplemente de personas como Sebastián, personas como tú, por ejemplo, personas eh, envejecientes, eh, eh, ¿verdad? Eh, yo en algún momento de mi vida es muy probable que, que eh, tenga que necesitar un, un, un aparato que me asista, ¿no? Para yo moverme. Claro. O sea, eh, entonces, eh, ¿cómo podíamos lograr conciencia de eso eh, visitando los 78 municipios, verdad? Y se hiciera una mezcla precisamente de de, de esa creación de conciencia, pero también ver, ver, a, ver a Puerto Rico después de la pandemia, visitar sus municipios, eh, y, y se está dando una, una, una cosa muy linda, porque se está dando muy orgánica, uh -huh. se comunican con nosotros a la página y nos dicen, mira, yo quiero que vayas a Morovis y allá hay una persona que en Morovi se encargó de hablar con el municipio, y y ahora está pasando con Ciales este, o sea que, que esa la, la, la gente ¿verdad? abraza este tipo de cosas porque sabe que, que son necesarias
1: ¿no? claro y yo creo que es genial porque de nuevo eh, a lo largo de, de todos los programas que he tenido y, y de las experiencias que he podido compartir con otras personas una y otra vez vemos la importancia y el impacto que tiene también el apoyo comunitario eh, la solidaridad que muestran las personas puede hacer una gran diferencia y realmente es como bien usted dice, ¿no? A cualquiera nos puede tocar en algún momento u otro eh, de por distintas razones y el que nos, todos nos interese, interesemos en poder lograr esa accesibilidad, esa inclusión, uh -huh. esa, quitar esas barreras arquitectónicas realmente a fin de cuentas nos beneficia a todos como, como país ¿no? y como pueblo de, de personas que estamos viviendo en un mismo país. Así que me parece súper. Si, si usted pudiese eh, decir verdad algún mensaje de, de la importancia que tiene eh, el remover esta barrera arquitectónica o de cualquier otro tema que tenga que ver con la discapacidad en general, ¿qué, ¿qué usted le gustaría decirle a otros padres o a otras personas?
4: Sí, yo creo que precisamente la pandemia nos enseñó a, como tú bien dices, a que la única manera de salir de la misma es siendo solidario, poniéndote en los zapatos de ese que se contagia o de ese que se enferma, ¿no? Este, y hacer un sinnúmero de cosas que a lo mejor, ¿verdad? Tú pudieses pensar que, que no necesitas hacerlas, pero que van a, ¿verdad? A, a incidir en que otras personas estén bien, ¿no? Entonces, eh, esa solidaridad la tenemos que pasar a todo. A, a, otros, a otras cosas en nuestro diario vivir, ¿no? este, eh, inclu, incluyendo esta que, que hablamos, ¿no? el, 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 el caminar, el poder disfrutar de ese ejercicio, que es un ejercicio mental y físico, porque ya está probado que, que te ayuda ¿verdad? Este, eh, en, un, en un tema... Eh, eh, cerebral, ¿verdad?, eh, de tu mente, estar relajado, en contacto con la naturaleza, etcétera. Lo debemos disfrutar todo, ¿no? Y, y muchas veces vemos eh, cuando salimos con Sebastián, ya sea en su andador o en su silla de ruedas, eh, no solamente gente que bloquea las rampas, sino que gente que bloquea las aceras por completo, ¿verdad?, estacionándose en las aceras, eh, gente, ¿verdad? Que, que hasta en la planificación que se hacen de esas aceras, ponen cosas como, como postes eléctricos en medio de la acera, eh, ponen, eh, hemos visto hasta buzones, ¿verdad? Que, que, que se colocan, que bloquean la acera. Entonces, si no comenzamos a ser solidarios, ¿verdad? A ponernos en los zapatos de esa persona. Imagínate, nosotros siempre vamos con Sebastián y tenemos la oportunidad de ayudarlo, pero ¿qué pasa con esa persona que, que está sola, que va en su silla de ruedas y no puede pasar por ahí? ¿Qué hace? Se tiene que lanzar a la calle se, con, con el riesgo a que le pase algo, ¿verdad? Eh, entonces, si no somos solidarios con las personas, no podemos esperar que la sociedad cambie, entonces... Yo creo que, pues, nuevamente tomando el ejemplo de la pandemia, la, la, la sociedad a, aprendió a que la solidaridad es importante y, y redunda en beneficios para ti, ¿verdad? Como individuo. Eh, así que ese sería mi mensaje, solidaridad, y inculcarle a las generaciones más jóvenes, que, que, que serán los ingenieros, los arquitectos, los desarrolladores, a que, a, a, a que se pongan en los zapatos de de las personas que necesitan, ¿verdad?, este, algún tipo de, de, de herramienta para, para lograr cosas, eh, a que se pongan en esos zapatos porque es muy probable, vuelvo y repito, que en algún momento de sus vidas ellos necesiten también de los...
1: Solidaridad, empatía, empat, eh, sensibilizar, o sea, estas son palabras que yo creo que resumen lo que estaba diciendo el padre de Sebastián, Jaime, y que todos debemos tener y que definitivamente no importa cuántas barreras hayan, si uno tiene una mejor actitud y si uno tiene una disposición de ayudar, pues es un avance bastante grande, es una forma de empezar, es una forma de asegurar que en un futuro las cosas que se construyan y los espacios que se creen van a tener en consideración a todas las personas, con impedimentos y sin impedimentos. Les invitamos a que si tienen alguna queja, el número de la Defensoría es el 787-725-2333. Eh, en términos de lo que son las situaciones, por ejemplo, con la AMA, nos indicaban que si usted tiene alguna situación puede apuntar el número de la guagua y con eso puede llamar también a la central y dar su queja inmediatamente para poder atender el asunto. Igualmente, si es necesario puede presentar una querella ante la Defensoría. Muy importante, refiérase a episodios anteriores en la primera temporada para que aprenda cómo hacer un buen caso. Porque si no hay unas buenas pruebas contundentes, pues obviamente no hay una forma quizás de poderlo trabajar. Así que los dejo con eso. Muchas gracias por estar con nosotros un miércoles más aprendiendo sobre la discapacidad. El próximo miércoles vamos a estar hablando sobre cómo se habla de la discapacidad y sobre todo lo que, es, lo que se dice en la prensa, cómo se trabaja en la prensa. Así que nos vemos la próxima semana y hasta pronto.
0: Escuchaste Realidad Desconocida, una revista radial para ampliar nuestra visión sobre la discapacidad de forma positiva. Con la conducción y producción de Chalmaría Arroyo y Clara García. Búscanos en las redes sociales como Realidad Desconocida PR. Realidad Desconocida, trayendo la discapacidad al centro de la discusión.